0: Oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este miércoles 31 de enero de 2024, día en que la Iglesia está celebrando la memoria obligatoria de San Juan Bosco Presbítero. Nació junto a Castelnuovo en la diócesis de Turín, el año 1815. Su niñez fue dura. Una vez ordenado sacerdote, empleó todas sus energías en la educación de los jóvenes e instituyó congregaciones destinadas a enseñarles diversos oficios y formarlos en la vida cristiana. Escribió también algunos opúsculos en la defensa de la religión. Murió el año 1888 Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, Adoremos a Cristo, Pastor Supremo, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Tomamos el himno del oficio de lectura del Común de Santos Pastores y que encontramos en las páginas 1562 Pastores del Señor son sus ungidos, nuevos cristos de Dios, son enviados a los pueblos del mundo redimidos, del único pastor, siervos amados. La cruz de su Señor es su callado, la voz de su verdad es su llamada, los pastos de su amor fecundo prado, son vida del Señor que nos es dada. Amén. Tomamos los Salmos del oficio de lectura del miércoles de la cuarta semana del Salterio y que encontramos a partir de la página 1034. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Él sacia de bienes tus anhelos y como un águila se renueva tu juventud. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles, como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Los días del hombre duran lo que la hierba, florecen como flor del campo, que el viento la roza y ya no existe, su terreno no volverá a verla. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Bendecida el Señor todas sus obras. Pero la misericordia del Señor dura siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandatos. El Señor puso en el cielo su trono. Su soberanía gobierna el universo. Bendecida el Señor, ángeles suyos, poderoso ejecutor de sus órdenes prontos a la voz de su palabra. Bendecid al Señor ejércitos suyos, servidores que cumplí sus deseos. Bendecid al Señor todas sus obras, en todo lugar de su imperio. Bendicen, alma mía, al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendice, bendecid al Señor todas sus obras. Instruyeme, Señor, en el camino de tus decretos y meditaré en tus maravillas. Tomamos la primera lectura del oficio de lectura del miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario y que encontramos a partir de la página 123. Esta primera lectura está tomada de la primera carta a los tesalonicenses, Conducta de los hijos de la luz. En lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitáis hermanos que os escriba. Sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina como los dolores de parto a la que está incinta y no podrán escapar. Pero vosotros hermanos, no vivís en tinieblas para que ese día no os sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No lo sois de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y despejados. Los que duermen, duermen de noche. Los borrachos se emborrachan de noche. En cambio, nosotros, que pertenecemos al día, estamos despejados y armados. La fe y el amor mutuo sea nuestra coraza, la esperanza de la salvación nuestro casco, porque Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que, despiertos o dormidos, vivamos con él. Por eso animaos mutuamente y ayudaos unos a otros a crecer como ya lo hacéis. Os rogamos hermanos que apreciéis a esos de vosotros que trabajan duro, haciéndose cargo de vosotros por el Señor y llamándoos al orden. Mostradles toda estima y amor por el trabajo que hacen entre vosotros tened paz. Por favor, hermanos, llamad la atención a los ociosos, animad a los apocados, sostened a los débiles, sed pacientes con todos. Mirad que nadie devuelva al otro mal por mal. Esmeraos siempre en haceros el bien unos a otros y a todos. Estad siempre alegres, sed constantes en orar, dar gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis el don del, de la profecía, sino examinadlo todo, quedándoos con lo bueno. Guardaos de toda forma de maldad. Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas. Hermanos, rezad también por nosotros. Saludad a todos los hermanos con el beso ritual. Os conjuro por el Señor a que leáis esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, él murió por nosotros para que vivamos con Él. Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Él murió por nosotros para que vivamos con Él. La segunda lectura la tomamos propia de este día 31 de enero y que vamos a encontrar a partir de la página 1168. Esta segunda lectura está tomada de las cartas de San Juan Bosco Presbítero. Trabajé siempre con amor. Si de verdad buscamos la auténtica felicidad de, no, de nuestros alumnos y queremos inducirlos al cumplimiento de sus obligaciones, conviene ante todo que nunca olvidéis que hacéis las veces de padres de nuestros amados jóvenes, por quienes trabajé siempre con amor, por quienes estudié y ejercí el ministerio sacerdotal, y no solo yo, sino toda la congregación salesiana. ¿Cuántas veces, hijos míos, durante mi vida, ya bastante prolongada, he tenido ocasión de convencerme de esta gran verdad? Es más fácil enojarse que aguantar, amenazar al niño que persuadirlo. Añadiré incluso que, para nuestra impaciencia y soberbia, resulta más cómodo castigar a los reverdes que corregirlos, soportándolos con firmeza y suavidad a la vez. Os recomiendo que imitéis la caridad que usaba Pablo con los neófitos, caridad que con frecuencia lo llevaba a derramar lágrimas y a suplicar cuando los encontraba poco dóciles y rebeldes a su amor. Guardaos de que nadie pueda pensar que os dejáis llevar por los arranques de vuestro espíritu. Es difícil al castigar conservar la debida moderación, la cual es necesaria para que en nadie pueda surgir la duda de que obramos solo para hacer prevalecer nuestra autoridad o para desahogar nuestro mal humor. Miremos como a hijos a aquellos sobre los cuales debemos ejercer alguna autoridad. Pongámonos a su servicio, a imitación de Jesús, el cual vino para obedecer y no para mandar, y avergoncémonos de todo lo que pueda tener, incluso apariencia de dominio. Si algún dominio ejercemos sobre ellos, ha de ser para servirlos mejor. Este era el modo de obrar de Jesús con los apóstoles, ya que era paciente con ellos, a pesar de que eran ignorantes y rudos, e incluso poco fieles. También con los pecadores se comportaba con benignidad y con una amable familiaridad, de tal modo que era motivo de admiración para unos, de escándalo para otros, pero también ocasión de que muchos concibieran la esperanza de alcanzar el perdón de Dios. Por esto nos mandó que fuésemos mansos y humildes de corazón. Son hijos nuestros y por esto, cuando corrijamos sus errores, hemos de deponer toda ira o por lo menos dominarla de tal manera como si la hubiéramos extinguido totalmente. Mantengamos sereno nuestro, nuestro espíritu, evitemos el desprecio en la mirada las palabras hirientes, tengamos comprensión en el presente y esperanza en el futuro, como conviene a unos padres de verdad que se preocupan sinceramente de la corrección y enmienda de sus hijos. En los casos más graves, es mejor rogar a Dios con humildad que arrojar un torrente de palabras, ya que éstas ofenden a los que las escuchan, sin que sirvan de provecho alguno a los culpables. Acercaban niño a Jesús para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo Jesús les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. El que acoge a un niño en mi nombre me acoge a mí. Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Oremos. Señor, Tú que has suscitado en San Juan Bosco un padre y un maestro para la juventud, Danos también a nosotros un celo infatigable y un amor ardiente que nos impulsen a entregarnos al bien de los hermanos y a servirte a ti en ellos con fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor.